0: Bienvenidos a este espacio de podcast MIT. Soy Alejandra Samayoa, editora en jefe para la región de la comunidad editorial de mercados y tendencias. Y en este capítulo vamos a tratar un tema interesante del marketing enfocado en el sector inmobiliario. Y para eso me acompaña este día un invitado especial. Él es Daniel Alberto Morales Gularte y es licenciado en Administración de Empresas y cuenta con una maestría en Dirección General y Marketing de la Escuela de Negocios de Barcelona, España. Cuenta con amplia experiencia en el sector de la construcción en inmobiliaria, en donde se ha desempeñado como director comercial y gerente para varias empresas importantes en Guatemala. Y hoy está con nosotros para conversar acerca de este interesante tema que ha sido una de las tendencias del año y también para hablar un poco de marketing y cómo se encuentra el panorama en Guatemala y la región. Así que bienvenido a este espacio.
1: Muchas gracias Alejandra, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Gracias a usted por aceptar esta invitación y esta entrevista, esta conversación que vamos a sostener este día, y me gustaría eh, comenzar con la siguiente pregunta. ¿Cómo ve el panorama inmobiliario en el país y la región?
1: Bueno, la verdad que empezando un poco por el país, eh, el país en los últimos años ha tenido un crecimiento eh, importante eh, en la parte de la construcción y en el tema inmobiliario específicamente, desarrollándose muchos proyectos en, todo, en toda la ciudad, tanto en la ciudad como, como en, 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 en la periferia de la ciudad. Y aparte, en el interior de la República, pues han, han empezado a haber muchas inversiones de, de distintos tipos. Eh, el vacacional, toda la parte de oficinas, eh, el, el, el tema... El tema de, de bodegas que se volvió tan importante y, y lo importante es ese desarrollo de las pequeñas ciudades que han empezado a generar también algún crecimiento económico eh, y que han demandado inversiones inmobiliarias importantes como, como es el caso de Xela, verdad que, que es la segunda ciudad del, del país que ha generado muchísimos eh, proyectos importantes, pero también hay otras pequeñas ciudades que se están volviendo en, 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 en lugares de crecimiento económico importantes para el, para el país. Eso pues trae muchísima, algo muy bueno para el crecimiento económico. Eh, sí tenemos algunas deficiencias a nivel económico o crecimiento económico en lo que se esperaba después de la pandemia. Y bueno, esta recesión que se viene en Estados Unidos que obviamente y lo más seguro es que llegue a afectar y ya empezó a afectar a las tasas de interés eh, y que va a tener algún, algún impacto en, en, en las inversiones que, que, que veníamos trayendo en los últimos años eh, porque pues, teníamos tasas bastante interesantes y, y que venían hacia la baja, incluso mejoraba muchísimo, ayudaba muchísimo a poder crear desarrollos importantes económicos. ¿verdad? En la región eh, pues hay, hay algunas inversiones importantes, eh, lastimosamente pues Centroamérica, eh, por la tendencia que hay hoy de, de, de gobiernos eh, es, 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 es un poquito, hay, hay menor eh, crecimiento en la parte inmobiliaria, eh, aunque siempre existen importantes eh, proyectos. En Panamá, pues ya sabemos que Panamá ha tenido siempre un desarrollo inmobiliario muy importante y pues en Costa Rica, que, 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 que también en los últimos 5 o 6 años, pues ya ha estado muy activo el, el sector. Pero como país, ¿qué es lo que más nos interesa? Pues ahí hay eh, crecimiento importante en, esa, en, esa, en, esa, en ese rubro de, 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 de la economía guatemalteca y es importante porque genera muchísimo trabajo, eh, muchos, muchos negocios, trabajos directos e indirectos, que eso es tan importante, ¿verdad? Porque hay muchísima gente que depende de, esta, de este rubro de la economía que, que nos ayuda muchísimo a tenerla activa. Eh, y especialmente después de la pandemia, eh, pues nos tocó... Eh, re, 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 o sea, hacer reingenierías en nuestras empresas para poder subsistir y de alguna manera a, a, adecuarnos a lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque había mucho que hacer, había muchas formas que hacer. En la parte de marketing se volvió bastante interesante, creo que era la, el, el, la parte más sencilla de poderse adaptar, porque venía ya una corriente. De, 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 del marketing digital importante y ayudaba muchísimo a poder mantener eh, eh, el flujo de clientes, eh, pero tocaron hacer otras cosas como la parte de construcción eh, donde se sufrió muchísimo eh, en tiempos, eh, en entregas de productos y esas partes que, que por ahí ya nos estamos adaptando y ya creo que, creo que está ayudando muchísimo, pero eh, creo que el 2023 va a venir con cosas bien interesantes, ¿verdad? pero el panorama para, para el país como tal, lo veo bien, eh, cambió muchísimo, la inversión está yéndose a dos, eh, yo, yo, yo separo en cuatro grandes grupos eh, el tipo de producto inmobiliario, eh, lo que es vivienda, eh, y vivienda hay dos tipos, el que la compra para uso y el que la compra para inversión, eh, y esa está bastante activa, tanto la de vivienda para uso como la de inversión, porque la inversionista está, está buscando nada más un retorno eh, y, y han buscado eh, entrar en desarrollo, en, en buscar muchísimas oportunidades en eso. La parte de oficinas es que es la más compleja, especialmente porque se, se dejaron, eh, ya había una sobreoferta eh, antes de la pandemia y la oferta, de, la oferta ha crecido muchísimo, ¿verdad? Porque la gente... Se, se dejaron muchos espacios eh, que estaban ya o negociados o que se estaban usando y hoy pues está viendo una, en ese rubro está bastante complejo porque pues está todavía regresando la gente a sus oficinas, ya no se usan esos grandes espacios, la gente ha buscado otras formas y entonces esos grandes espacios de, de oficinas están costando un poquito más colocarse, muy a diferencia de la inversión industrial, eh, donde hay boom impresionante, eh, especialmente alrededor de la ciudad en, y muy cercano a la base que ha ayudado muchísimo a que, a que genere opciones de, de inversión bien importantes, ¿verdad? Claro. Eh, eso ayuda un montón eh, eh, en, en, en que descentralicemos la ciudad, eso nos ayuda muchísimo y algunas oportunidades importantes que nosotros hemos estado midiendo en inversiones eh, fuera de la ciudad, que normalmente estaba al revés, o sea, la gente quería regresar a vivir a la ciudad, hoy muchos están buscando opciones eh, por la misma eh, descentralización de la ciudad, esta parte de la base está ayudando muchísimo y está existiendo alguna oportunidad importante de vivienda fuera de la ciudad que, 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 que estaba bastante limitada, antes de la pandemia, eh, perdón, eh, des, eh, estaba antes de la pandemia y que aparte el tráfico había generado, pero hoy hay una eh, fuerte demanda que nosotros pues hemos estado midiendo en esos sectores y suena interesante empezar a, a tener algún Alguna, alguna posibilidad de inversión de vivienda. Y por último, la parte de comercio, que, que está bastante activo. ¿verdad? Realmente el comercio se volvió bien importante después de la pandemia eh, y interesante, ¿verdad? interesante, porque se pensaba que el comercio iba a sufrir muchísimo, pero el, el, el comercio está bastante activo eh, y, y, y está empezando a tener un crecimiento importante. verdad y, y hay un rubro que yo lo meto en vivienda, pero que lo dejo para el final, que es el que más creo que que hay oportunidad y, y que, va a haber un, que va a ayudar muchísimo, que es la parte de vivienda vacacional, ¿verdad? Que no, que no se había visto en los últimos años y, y que, en los, que, que en los últimos dos tres años se volvió bien importante en inversiones en, en, en vivienda vacacional fuera de la ciudad, en, 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 en las áreas de, 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 de mucha demanda turística. Y esa parte creo que va a ayudar muchísimo a lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero creo que se van a concretar bastante crecimiento en ese rubro específico que no, que no se miraba, ¿verdad? Realmente eh, vivienda vacacional, uno la miraba como una segunda vivienda eh, para pasar el fin de semana, ir un ratito y nada más. Y hoy se volvió interesante porque ya se volvió una inversión, ¿verdad? Eh, y por ahí hay proyectos icónicos, básicamente icónicos, en el país que están ayudando muchísimo, hay mucho desarrollo de esto en, en México, algunos desarrollos en, 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 en Sudamérica, Estados Unidos obviamente ya hay algo bastante formal y, y que ha crecido muchísimo, y en Guatemala ya hay cuatro o cinco conceptos importantes de este tipo eh, y seguramente van a nacer otros eh, que, que, que seguro van a venir a aportar muchísimo al sector inmobiliario.
0: Claro, es que el panorama cambió y en realidad eh, muchos sectores económicos eh, tuvieron una retroacción durante el tiempo de la pandemia, pero la construcción no, esa no se detuvo. De hecho, eh, las limitantes y que la gente no se movilizara en los alrededores eh, ayudó hasta cierto punto que se terminaran algunas obras y también las personas vieron la importancia de invertir en unos espacios eh, más cómodos y mejores. Entonces, eso cambió también de alguna manera el mercado. Y ahora, pues, se han visto nuevas tendencias en, en decoración y en construcción, incluso de oficinas, haciéndolas más amplias, con menos espacios cerrados, con más ventanas, con más espacio entre una, entre una persona y otra. Entonces, seguramente que eso va a seguir cambiando. Y después de la pandemia, ahorita, por ejemplo, Guatemala es uno de los que está liderando todavía ese sector del inmobiliario y de la construcción. Y bueno, basándose en Centroamérica, con números de construcción bastante amplios, y Costa Rica que también está cambiando nuevamente eh, la forma en la que lo están distribuyendo, la forma en la que lo están comercializando. Entonces seguramente que va a haber un crecimiento de estos dos países liderados, porque Panamá es un caso totalmente eh, diferente, porque ahí sí ya entran sí. sistemas de, de construcción de carreteras más privadas, más largos, trechos más... Eh, extensos, entonces ya es como algo diferente. Y Guatemala, por su lado, eh, pues se supone que hay un nuevo plan para mejorar la viabilidad eh, de las carreteras y también de los tramos como la VAS, por ejemplo, de Carretera del Salvador, que, que vino a, a mejorar ese trayecto y pues que se espera que vaya modificando, ¿verdad? Y todos esos cambios también han hecho que lo, todos los temas que van alrededor de esto, vayan cambiando. Entonces, por eso nos gustaría pues irnos a este tema, ¿verdad? Considera que el marketing ha sido una buena estrategia de ventas para este sector, porque antes no se miraba tanta inversión en publicidad, pero ahora sí, hay estrategias no solo de publicidad, no hay solo hay vallas, sino que hay también proyectos interesantes que han tenido ideas innovadoras para llegar al público y al cliente, que ahora ya no sale tanto, sino que ahora le llega a sus casas, a sus hogares o a sus oficinas. ¿Cómo ve este panorama?
1: Yo lo que creo es que el marketing, eh, yo me enfocaría en dos cosas importantes, que creo que es un poco lo que nosotros hacemos, es eh, crear, bastante, crear estrategias mucho más adaptadas a lo que hoy realmente, o las corrientes que existen, ¿verdad? O sea, hoy eh, eh, nosotros, nuestro negocio es hacer estrategias, básicamente. Eh, y el marketing, yo a nivel inmobiliario, eh, excepto la parte de comercio, pero más el comercio cuando es el comercio para atraer visitantes al comercio, yo ese utilizaría, en esa parte utilizaría el marketing con, eh, normal y común, ¿verdad? Pero yo honestamente recomendar eh, solo las estrategias de marketing digital, básicamente, pero bien hechas, porque... No porque yo hago un anuncio y lo subo en las redes sociales ya estoy haciendo marketing digital. Eso es, eso es como marketing digital eh, one on one, pero ni siquiera one on one llega. O sea, realmente eso es hacer, hacer eh, eh, tirar la plata al, 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 a la basura porque realmente no, no genera valor. Eh, yo creo que genera, uno debe poder crear todas sus estrategias a nivel de marketing digital pero con un acompañamiento de información y data que pueda eh, minimizar los riesgos y los costos, ¿verdad? Eh, y aparte el marketing, el marketing solo básicamente no sirve. O sea, yo puedo hacer la mejor estrategia de marketing, pero si mi equipo de ventas eh, no está preparado y yo no puedo medir eh, todo lo que internamente necesito, al final solo estoy metiendo dinero en un, en un saco roto. O sea, literalmente, o sea, estoy metiendo plata en un saco roto que lastimosamente creo que eso sí le pasa a un buen porcentaje de empresas que, es, que están en este sector es que todavía no saben Hay unas muy expertas en la parte de marketing digital y hacen muy buenas estrategias. Eh, de las yo honestamente trabajé en dos, en las que tres, en tres inmobiliarias, que sus inversiones eran muy buenas. Eh, pero, eh, pero Pero hoy por hoy. Eh, veo muchas empresas que, que están metiendo y metiendo pauta y metiendo pauta, generando leads, pero no tienen una estrategia interna para que ese marketing funcione, ¿verdad? Entonces, invertir en marketing solo porque voy a generar eh, clientes o leads, eh, al final eso si internamente no está bien estructurado a nivel de ventas, eh, no funciona, ¿verdad? Entonces, creo que el marketing en, en, en lo que yo he visto en Guatemala Sí, he visto algunas cosas en Costa Rica y algunas cosas en Panamá, en, en, en el resto de países de Centroamérica realmente no, no 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 he visto algo tan desarrollado, pero en Costa Rica pues hay algunos avances. Eh, creo que en Guate, aparte que tenemos un par de empresas eh, de, de marketing digital de un top nivel, ¿verdad? Eh, y una es nuestra empresa hermana con la que trabajamos muchísimo. Y, y que hacemos eh, todas nuestras estrategias. Realmente nosotros trabajamos con ellos, todas nuestras estrategias de marketing digital, eh, porque ellos tienen una parte importante, que son las neurociencias aplicadas al marketing, ¿verdad? Que eso son muy pocas empresas las que lo usan. Eh, yo no conozco más, conozco dos empresas que lo hacen en Guatemala. Eh, una que es, como decía, eh, eh, con quien trabajamos, que es Neurons, y hacemos toda esa parte de, de esas neurociencias que nos ayudan a mejorar nuestros, nuestros presupuestos de marketing y poder eficientizarlo. O sea, al principio, cuando uno dice, mire, me cuesta esto, eh, la gente duda y dice, no, pero es que es una inversión altísima, yo gasto menos. Pero cuando ellos ven los resultados al final, se dan cuenta que sale mucho más barato. Eh, y, y entonces esa parte es importante. Pero en el marketing, como lo veo yo, es que le falta mucho análisis de data, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo eh, he visto de algunas empresas que no tienen ese análisis de data, de, de, de darle seguimiento a ese cumplimiento de, 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 las, de la ejecución y de darle seguimiento al cumplimiento de, de todo lo que es interno. Eh, eh, ahí creo que falta un poquito a nivel eh, eh, el, el, el mercado de Watt, pero creo que sí se puede mejorar y hay, y hay unas estrategias muy buenas pero que sí les falta esa partecita que es la que nosotros eh, le damos, que es eh, revisar todo, tenerle, y que como les decía, esa parte neurológica que, que realmente nos ayuda a saber qué es lo que está buscando el cliente, a no, a no, a no, a no andar adivinando, realmente ya adivinar, se puede bajar, se puede minimizar, y como les decía yo al principio hace un ratito, eh, esa demanda que encontramos en ese mercado eh, de afuera, lo vemos a través de los estudios que realizamos y, y encontramos esas, esas, esas oportunidades. Y el marketing se tiene que involucrar en eso, es que el desarrollo inmobiliario pareciera que es poner bloques y eso es lo que, esa es la parte no quiero decir sencilla, pero la parte que uno tiene mayor control, ¿verdad? O sea, la construcción está bastante estructurada y bastante definida y uno solo le da seguimiento y se acabó el problema, ¿verdad? Eh, claro. Y Realmente tiene su ciencia y no, no, quiero, no quiero quitarle el, el valor a esa parte porque sí es tan importante. Pero esa, el control lo tengo yo. Eh, y el marketing se debe involucrar desde el, desde el nacimiento del producto, desde la conceptualización. Normalmente lo que hacen es que conceptualizan y después le dicen a marketing, hazme una estrategia y vendémelo. Y eso funciona así, ¿verdad? El marketing no. tiene que estar en el nacimiento del producto. Él tiene que realmente saber cuál es el producto ¿Qué voy a hacer para satisfacer una necesidad puntual? Y aparte, es que saber que... Porque el proyecto que yo estoy evaluando hoy, por ahí van a ser en 24 36 meses que se va a estar entregando o ejecutando. Y, y eso es un, un tema. Yo no puedo hacer un producto para hoy. El producto tiene que ser para que yo vea que existe una tendencia en más o menos dos, a, dos o tres años, porque es cuando realmente lo entrego, excepto que sea algo muy pequeño. Pero de lo contrario... Venir y, 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 y no participar. Esa es la parte. A mí me ha costado un poco porque las empresas buscan mucho eso, pero cuando uno mete el marketing desde el principio y acompaña todo el proceso del producto, se vuelve mucho más sencillo para que el producto sea más eficiente a nivel de ventas.
0: Es que tendría que tener una sinergia entre la producción, la planeación, la, la construcción y la ejecución para llegar ese mensaje de forma sistemática, al mismo tiempo y paralela. Porque si no, entonces es como estar batallando por un lado y por el otro lado y entonces al, al momento en el que de verdad esto tiene que fluir, pues suceden ese tipo de estrategias que no siempre funcionan. Y es, usted mencionaba algo muy interesante, ¿verdad? El neuromarketing como una ciencia aplicada también a lo que se ha producido en los últimos años, ¿verdad? Es una tendencia que va creciendo y que va junto con otras neurociencias que ha establecido ese, ese fenómeno que ha buscado el humano. Y también eh, el llamado eh, mundo digital de la data. O sea, la necesidad de las empresas en la data. El analizarla, el obtenerla, el crearla y el mantenerla. Muchas empresas siguen pensando que la data solo son números o que solo es la forma en la que las empresas eh, regresan. O está ese retorno de inversión. Pero en realidad creo que no hemos dimensionado ¿Qué tanto puede beneficiar a una empresa el análisis de data? Y es algo que se ha estado estudiando y que sí está funcionando para muchos sectores. Y es bien interesante hablar de esto aplicado al sector inmobiliario porque no es algo que se haya visto antes, sino que se ha visto en otros grandes sectores. Por ejemplo, el retail, que es donde los que están analizando un poco más o los que están generando más inversión en esas áreas, ¿verdad? O también eh, el sistema de la tecnología cómo están llegando esa data y cómo están distribuyendo eso, ¿verdad? Las grandes compañías de teléfonos celulares, de computadoras, de sistemas, de software, incluso de videojuegos. Y que esto sea aplicado en el sector inmobiliario, creo que le da un plus, porque entonces ya pueden incluso empezar a predecir qué necesita el cliente, que es algo que no se está estableciendo del todo, ¿verdad? Sino que se ha visto que se lanza la publicidad o las estrategias de marketing y no hay esa interacción que se está buscando, además con las tecnologías y más con las nuevas generaciones que busca eso, ¿verdad? Esa sinergia entre la empresa y uno. Esa historia que me están dando, el beneficio que me está dando a mí. Y también todos esos datos importantes como la construcción verde, el impacto ambiental que se está haciendo, las nuevas tecnologías que son más ecoamigables y todo eso. Entonces, creo que va en esa misma línea. Y basándonos no. en lo que... ¿Sí? Sí, perdón,
1: perdón, perdón, perdón.
0: <ríe> no, no se preocupe, pues estábamos viendo que esas estrategias, generalmente se dice que fue durante la pandemia y por eso quería preguntar, ¿verdad? ¿Cree que la pandemia obligó a cambiar de mentalidad sobre la publicidad y las estrategias de marketing ahora que tuvimos más tiempo de analizarlo, como usted decía, el neuromarketing y todas esas estrategias?
1: Nos obligó a mil cosas y creo que esa es la más importante. Ya realmente... El negocio inmobiliario en, en, su, en, el, no, en el 90% del, del negocio inmobiliario no estaba preparado, no estaba preparado, solo un 10%. La verdad que a mí me tocó eh, vivir en, en una fase en donde una de las empresas que más preparadas a nivel de marketing digital estábamos eh, y, y nos cambió, pues ya estábamos bastante preparados, pero todavía tuvimos que hacer algunos cambios que creíamos que eran importantes, pero era... Tal vez mediano plazo, ¿verdad? Decíamos, no, eso sabes que hagámoslo a cierto plazo. Eh, nos ha ayudó muchísimas cosas, o sea, pensemos lo que estamos haciendo ahorita. Eh, antes normalmente nos hubiéramos tenido que juntar, montar un set, algo por el estilo. Y la digitalización al final nos ha llevado, ha obligado a todos, ¿verdad? Hemos tenido que empezar a hacer todo muy distinto. Eh, y atendimos clientes así como estamos haciendo ahorita. Eh, y entonces esa parte es importante porque marketing tenía que ayudar al equipo de ventas a poderle dar todas las herramientas necesarias para poder atender a los clientes y poder generar ese mismo mood entre tenerlo a la persona físicamente. Recordemos que estuvimos casi seis meses en donde nos encerraban, nos dejaban salir con ciertos horarios y, y entonces a las 4 de la tarde había que atender clientes. Los fines de semana nos encerraron varios fines de semana y había que atender clientes. Eh, y entonces hubo un tema ahí de, de, de cambiar la forma, la forma de traer los productos y aparte de todo, eh, generó ciertas oportunidades de, de, de aprender a, a hacer cosas que no estaban diseñadas para eso, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que, que nos tuvimos que, tuvimos que correr con los, los famosos tours virtuales, que sean ahí importantes en algún momento, ¿verdad? Porque tengo igual, tengo mi, mi, mi showroom, entonces no pasa nada y la gente lo quiere tocar, pero nos tocó aprender y, y, y correr con eso, ya los teníamos más o menos adelantados y, y, y nos obligó a hacer lanzamientos en línea, ¿verdad? Eh, que, que nadie lo hubiera pensado, eh, a cambiar muchísimo la forma de traer clientes. Entonces, realmente la publicidad, básicamente nos, nos la tuvimos que adaptar y tuvimos que adaptar toda la parte de marketing interno para poder decir, bueno, ¿qué herramientas necesita el equipo de ventas? Porque no solo es, es que cuando a veces pensamos de marketing es solo de, bueno, hago la publicidad, hago esto y, y traigo clientes. No, ¿cómo los voy a atender? ¿Qué les, ¿Qué les genera valor al cliente? Esa parte es importantísima. La gente no, lastimosamente no la, le, le genera valor. Pero cuando yo le doy mucho mayor valor a lo que estoy haciendo y le traigo herramientas a un equipo de ventas que es más sencillo poder lograr ventas. Eh, nos volvimos bastante expertos que no lo hacía casi nadie. A mí me gusta mucho porque fuimos, la verdad que de los primeros que empezamos a vender eh, inversiones inmobiliarias eh, en ese momento de la pandemia. Y ahora, pues, era muy, muy bueno porque eso nos ha ayudado muchísimo, es que la gente empezó hoy y ahora veo que promueve mucho la tasa de retorno, la tasa de retorno de, de las propiedades eh, y me pareció súper interesante, no no lo hacía nadie realmente eh, y ya, por ejemplo las inversiones en Airbnb se volvieron importantísimas y eso era importante porque el Airbnb es otra de esas herramientas buenas para poder vender eh, proyectos inmobiliarios de inversión, eh, incluso he visto proyectos que ya están eh, eh, haciéndolos solo para, 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 para inversiones en Airbnb eh, y, y parece que solo de poner un anuncio por ahí y no es eso, ¿verdad? Es cómo se lo voy a mostrar al cliente que ese retorno que le estoy ofreciendo es real, ¿verdad? Y eso sí, eso es, eso es parte del marketing, ¿verdad? Porque si llega el cliente y el asesor o el vendedor no no sabe o no tiene las herramientas o no está preparado para poder discutir esto, al final es un fracaso de inversión, o sea, es un fracaso de un lead que tal vez hubiera sido un buen potencial cliente, eh, Entonces, eso mismo nos, nos cambió totalmente la perspectiva de cómo, de cómo hacer. Nos tocó correr porque toca, venían proyectos, venían lanzamientos. Yo recuerdo que hicimos el, el, el primer lanzamiento en línea en ese momento y fue buenísimo. Metimos 3,000 personas en, en, en un webinar súper interesante eh, de inversiones inmobiliarias y tuvo un resultado super, sumamente positivo. Eh, entonces nos cambió, nos cambió totalmente. O sea, era un gran miedo eh, de qué iba a pasar, ¿verdad? Porque no sabíamos, nos encerraban, eh, no sabíamos si, 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 si el otro mes podemos cumplir con las metas, tocó adaptarse, pero creo que fue un bajón fácil, rápido, y de ahí adaptarse, ¿verdad? Entonces, las, la, la publicidad y el mercadeo después de la pandemia cambió eh, considerablemente, dio una vuelta de 180 grados, las inversiones se están... Lo que es importante, que lo que hablábamos hace un ratito es esa forma en que medimos lo que hacemos, porque esa es, ese sí creo que es uno de los temas que falta eh, que se desarrolle. La verdad que esa parte sí, sí es un tema porque yo no veo análisis de data, solo generación de leads eh, y, y de ahí se quedan en eso. ¿Cuántos leads logramos? Tantos. Ah, va, listo. ¿Cuánto, ¿Cuánto se convirtieron? ¿Cuánto esto? Esa parte creo que está muy, muy débil. La he visto en algunas empresas y cuando les pregunto, mire usted, qué, ¿cuáles, son sus, ¿cuáles son sus conversiones? Ni siquiera, ¿saben? Las tasas de conversión del mercado es un gran riesgo porque mínimo yo tengo que tener una medición del promedio del mercado para poder alcanzarla y superarla, obviamente, eh, Pero eso es, eso es un poquito a nivel de marketing. Eh, yo creo que no existe, bueno, no debería existir ahorita hoy por hoy una empresa que no tenga CRM, por ejemplo, que es una de las herramientas de marketing tan importantes. Eh, yo no lo, no lo consideraría, ¿verdad? Eh, yo no podría trabajar en un proyecto inmobiliario que no tenga CRM. O sea, no lo podría pensar. Y es la herramienta más importante de marketing, eh, literalmente. Y todavía uno se topa con proyectos que, que no lo tienen, que manejan sus, 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 sus leads eh, en, en, en Excel eh, y cosas como eso. Y realmente no, no se dan cuenta de todo lo que hay internamente. Nosotros medimos incluso los tiempos de respuesta. <ríe> y y, y a, veces nos, a veces nos preguntan, ¿pero por qué medir el tiempo de respuesta? Es que el tiempo que la gente tiene de recordación es muy bajo, es muy bajo. Y eso es cuando entran las neurociencias y nos dicen que menos, más de 20 minutos la persona ya no se recuerda de la información que pidió en línea. Entonces, si yo le contesto después de 20 minutos, ¿de qué me sirve? Estoy perdiendo clientes, ¿verdad? O el cliente ya perdió el interés o ni siquiera se acuerda cuando, ¿qué pidió? ¿verdad? Entonces pasa muchísimo eso y cuando uno mide todas esas cosas, eh, nos ayuda mucho y, y a mí me decían que yo, yo, porque tengo bastante experiencia en Ritter y me decían que yo quería adaptar el Reader al inmobiliario, le digo sí, pero es que el 30 minutos o gratis no lo puso complicado, ¿verdad? pero es cierto, porque la gente necesita recibir la información casi inmediata y si no la recibe, al final no, 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 va, no va a generar conexión con el producto. Pero eso realmente, adaptar la, la publicidad cambia mucho. A mí me gusta que, honestamente, sí me gusta. Eh, lo bueno de que, le de que copien lo que uno hace bien es que uno lo está haciendo bien y eso es lo bueno. Y nos ayuda a poder hacer las cosas mejor porque cambiamos también muchas de las estrategias, eh, pero las inversiones hoy por hoy, la forma de promover esas inversiones inmobiliarias, a mí me encanta, ¿verdad? Eh, y y no, las, las, así, honestamente, me encanta ver eh, ahora Mupis que yo tengo ahí mi discusión en el tema de, del, del, del marketing, eh, eh, convencional que, que se tenía de MUPIs, bias y eso, yo no hago inversiones en esa parte porque creo que no, no son funcionales y son poco medibles y, y el marketing digital me ayuda a mí a medir más y mejor mis estrategias. ¿no?
0: Y pues hablando justamente de eso, considera que la inversión en marketing aumentó en los últimos años.
1: Sí, pero creo que creció. Bueno, creció y no, pero lo que pasa es que yo creo que también hay, como hay mucho desarrollo inmobiliario, eh, entonces hay un crecimiento de inversión en marketing eh, mucho más grande. Porque eh, Si hay, ¿qué pasa? Normalmente es invertir una cantidad fuerte porque, ah, listo, voy y contrato un grupo de MUPIs. No estoy hablando que eso no funcione, solo que no, no, no me gusta porque no lo puedo medir, pero sí hay mucha inversión en esa parte porque hay mucha oferta ¿verdad? Eh, y habiendo mucha oferta, pues crece obviamente la cantidad de gente que está haciendo inversiones, pero creo que sí se emigró después de la pandemia o, o durante, pues cuando empezó la pandemia, creo que sí los presupuestos se fueron a un 70, 30 eh, teniendo un 70 en el marketing digital. Entonces eso pues de alguna manera baja un poco, pero que hay una inversión eh, de marketing digital en, en el sector inmobiliario es altísimo. ¿verdad? O sea, no puedo es, es gigante porque y lo vemos verdad en el teléfono viendo todo el día anuncios eh, proyectos nuevos lanzan esto sale lo otro eh, yo que estoy midiendo esto todo el tiempo veo la cantidad de inversión que hay eh, pero creo que es más por el por la cantidad de opciones que hay porque el marketing digital lo ayudó a bajar muchísimo las inversiones o, o los porcentajes que se generaban a nivel de inversión para un proyecto inmobiliario. Eh, y, y era por lo mismo, porque era poner una valla y por ahí esperar que nos lleguen los clientes. Eh, más que el marketing digital me a, ayuda a mí a poderle llegar al momento correcto, a la persona correcta. Y, y, y entonces eso me ayuda a mejorar mis, mis, mis inversiones en, en marketing. Pero obviamente hay un, hay un boom, ¿verdad? Eh, las oficinas creo que están generando ahí también mucho inversión porque les está costando un poco más conseguir eh, clientes. verdad Hay muy poca, eh, hay mucha oferta y poca demanda y entonces eso pues está trayendo muchísima inversión en la parte de, de, de marketing, ¿verdad? Eh, lo que sí es que se están volviendo más estratégicos. Entonces, porque por ejemplo, como lo decía, o sea, yo creo que por ahí el 90% de las empresas inmobiliarias, no tengo un dato, pero ya debe tener CRM, que eso ya es parte de los costos de marketing. Eh, tener un equipo interno a nivel de marketing digital también es una inversión eh, que, que no se tenía considerada. Entonces, creo que la inversión ha cambiado, ¿verdad? Eh, pero sí hay un crecimiento importante, pero eh, y aparte eh, otras tendencias, ¿verdad? Porque cada día se mejora. O sea, por ejemplo, antes era hacer post, eh, subir anuncios eh, de algo un producto, ponerlos en, en, en línea y esperar que nos caigan. Hoy podemos mejorar y saber y decir, bueno, eh, los videos, por ejemplo, que es una de las tendencias en los últimos. Entonces, ese costo de tener que hacer videos, pues, es un poco más alto que el tener imágenes. Entonces, nos ha cambiado muchísimo el marketing y por eso también hay otras inversiones, pero creo que son inversiones de, de, de cambiar la forma de mercadear nuestros productos.
0: Muy interesante porque entonces le está dando la perspectiva diferente, ¿verdad? A todas las inmobiliarias constructoras y todos los que están involucrados en eso, que no es solo lanzar por lanzar y que también son esas herramientas necesarias para llegar al público objetivo. Al final no es un gasto, sino que es una inversión de todo lo, de todo lo que pueden adquirir.
1: Sí. Y algo importante es que, por ejemplo, lo que a mí me, me, me gustó es que las mismas empresas que que tal vez, por ejemplo, hablábamos de las constructoras, ¿verdad? Ya incluso ellos están haciendo su propio marketing para poder promocionar sus empresas, eh, los proveedores de servicios o productos que dependen de la construcción o del, o, o del negocio inmobiliario, al final también ya empezaron a hacer mucho marketing y entonces eso también es indirectamente, no es del producto específico, pero sí hay mucha mejor inversión en esa parte, que son otras cosas que son alternas al producto, al producto final, ¿no?
0: Claro. Y basándonos en eso, ¿cómo ve el crecimiento del sector eh, para el país en este 2023? Hemos hablado acerca de cómo está, cómo está mejorando y todo, pero ¿cómo ve esa perspectiva desde el punto de vista del marketing?
1: Complejo, complejo, porque pues las tasas de interés, esto viene y no hay nada que hacer. ¿verdad? O sea, eso, 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 ayuda, eso va, afecta un poco, ¿verdad? Eh, Viene un cambio de gobierno, ¿verdad? Eh, también eso, pues, de alguna manera la gente, pues, espera a ver qué va a pasar, eh, por ahí empiezan algunos miedos. Eh, es saber reaccionar, ¿verdad? Yo, cuando digo complejo, es complejo. A mí, la verdad que lo comparo con cuando empezó la pandemia, ¿verdad? Realmente eh, la pandemia nos asustó. O sea, yo recuerdo... Eh, haber estado en una junta directiva y, y pues paralizados o sea, y literalmente eh, me decían Daniel, mira, paremos las ventas, paremos el marketing, paremos todo, y gracias a Dios yo soy un poco necio y entonces no decidí no hacerlo, ¿verdad? Y, y seguimos igual, ¿verdad? Lo que nos tocó fue adaptarnos, ¿verdad? Y la complejidad lo que genera es un, o, o los problemas o las, o las situaciones difíciles, pues nos, lo que nos generan es eh, hacer que nuestro cerebro eh, busque una mejor manera para hacerlo y cómo reaccionar a esa situación eh, que bien esa, esos temas o esta recesión que, que, que Estados Unidos va a sufrir, pues seguramente a nosotros nos puede generar algún impacto, pero tenemos que buscar la manera de hacerlo ¿verdad? y, y como lo decía usted ¿qué, ¿qué puede pasar? es que el marketing se tiene que volver el, el genio en poder, en poder generar eh, eh, la demanda, ¿verdad? Eh, la demanda realmente se puede generar de otras formas. Las tasas de interés pues sí, afectan, obviamente, no, no, no puedo decir que no, pero tampoco es algo que va a impactar tanto. Y aparte, lo importante es que Guatemala tiene un sistema bancario, financiero bastante estable, muy a diferencia de todos los países de Centroamérica, todos. Guatemala es el país que más estable tiene su, 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 su sistema financiero y eso, pues, de al es algo buenísimo y, y lo vemos con el dólar, que ya ahorita hubo un, un fuerte crecimiento ahí de, de la tasa de cambio, pero, pero tenemos todavía la tasa de cambio más baja de Latinoamérica y entonces eso pues de alguna manera genera cierta tranquilidad. Eh, pero como le decía, y por eso me gustó que dijo la parte marketing, cuando vi la pregunta eh, si es financiera, pues si hay un, un tema y el marketing tiene que buscar la manera, ese marketing tiene que ser el el, el, el gestor o el, 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 el mago de estos negocios, y así es en todas las empresas, en todo tipo de empresas, es que buscar la manera de hacerlo distinto para poder lograr los resultados que se necesitan. Financieramente es fácil, los números no mienten, uno más uno son dos, pero el marketing tiene que ver cómo hace ese uno más uno, hacerlo tres. Y entonces esas son las formas, creo que para mí eh, ahí es donde está el reto, ¿verdad? Pero pero igual se puede seguir. A mí me decía alguien, mira, esperamos a que pasen las elecciones, ¿no? Pues esperamos las elecciones, eh, se va un año, no sé qué van a vivir, pero no puedo parar eh, la empresa porque vienen elecciones. Las elecciones, pues, definirán ciertas cosas, pero los proyectos deben de seguir y las empresas deben de seguir. No lo veo eh, a ese nivel de complejidad, ¿verdad? Eh, pues sí, tenemos que saber realmente quiénes son los que se alí alían para temas. Para, 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 para ocupar las, la presidencia y vicepresidencia y el Congreso, ¿verdad?, que son tan importantes. Eh, pero de ahí yo creo que va a, haber algo, va a seguir funcionando, van a seguir habiendo tendencias importantes, como les decía, esta parte de, de inversiones vacacionales que me parece genial, eh, que no había, no existía. Y eso está ayudando muchísimo. Yo por ahí, por ejemplo, me gusta, eh, estuve relacionado tal vez en el proyecto más icónico del país de este tipo, creo que es el, el, el primero y si no, si no es el primero tal vez estará, bueno, no, si es el primero y hay, hay varios, pero fue el primero realmente de este tipo y, y funciona muy bien, ¿verdad? Realmente funciona muy bien y lo que uno debe buscar es esas esos, esos oportunidades que nosotros podemos utilizar para poder en este momento generar algunos retornos. Importante, yo siempre se los he dicho, es que cuando hay estas crisis o estas situaciones a nivel de recesión económica, el mejor lugar para proteger la plata es el inmobiliario, porque hay algo tangible, hay una pared, hay algo que yo puedo comprobar. Si me preguntaran mis inversiones, si yo fuera el que toque invertir, eh, lo haría en comercio, en vivienda industrial. Y no estoy diciendo que las oficinas, No pero por ahí empezaría y haría una evaluación, ¿verdad? Eh, pero hay, hay una eh, importante tendencia, creo que a esas tres, ¿verdad? Creo que serían las tres que más van a tener crecimiento, eh, eh, porque el país va a seguir creciendo, ¿verdad? El país sigue generando, eso es la parte positiva de una economía tan grande como la nuestra, porque la décima economía de Latinoamérica es muy, muy grande, eh, y ese mercado tan grande, pues, hay muchas más oportunidades. Y nosotros como país tenemos muchas cosas muy buenas. Y como decía, el tema financiero, los, los bancos tienen muchísima plata para colocar y entonces están buscando que nosotros, eh, que somos los que estamos involucrados en el negocio inmobiliario, les llevemos esa cantidad de clientes que, que podamos para poder colocar esa plata. De eso realmente depende básicamente de nosotros. Cómo, ¿Cómo lo hagamos? Eh, es la parte de la genialidad que podemos hacer a nivel comercial. Yo cuando hablo comercial, eh, a veces uno, ahí la gente dice comercial, pero para mí comercial es, es una mezcla entre ventas y marketing. Y porque tienen que vivir en conjunto. Eh, las empresas normalmente el marketing y las ventas las separan y dicen, no, es que a mí marketing es el que trae los clientes y ventas, dice yo solo hago las ventas. Entonces, no, es un trabajo en conjunto, eh, es lo que hemos hecho, es lo que hacemos como empresa hoy, es hacer equipos comerciales funcionales que generen valor para las empresas. O sea, eso es básicamente lo que hacemos. Hacer estrategias en conjunto para poderlas eh, volver rentables y poderlas mejorar cada día. Eh, y eso es, lo que, eso, es, eso es lo que hay que hacer ahorita. En el este 2023 vienen cosas importantes. Van a, haber, van a seguir habiendo lanzamientos de productos, eh, tal vez, no sé si al mismo ritmo, pero sí sé de proyectos que vienen, siguen construyéndose. Algo interesante es que se han vuelto cada día más eficientes eh, al, al momento de vender eh, los proyectos. Yo ahora vi un proyecto de, de un idea muy grande en el país, tal vez una de las más grandes del país, y que vendieron el proyecto en tres meses. Entonces, ¿qué, qué nos dice? Eh, bien, sigue y vamos a seguir generando... He estado con gente que ha vendido 55 casas en, en 12 días. Increíble, ¿verdad? O sea, realmente eh, depende de mucho de, de qué tan eficientes seamos y qué tan creativos seamos para generar ahorita estrategias de marketing, ¿verdad? Eh, y, y de medirlas y poderlas eficientizar y mejorarlas, ¿verdad? Pero eso es como yo lo veo. Realmente sí creo que va a haber un un crecimiento, pero tenemos que ser muy creativos en, 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 como, como industria de mejorar eh, muchísimo nuestros productos como lo decía hace un rato involucrarnos desde el lanzamiento del producto y desde el nacimiento del producto ¿verdad? eso nos ayuda a sufrir menos en el proceso de venta eh, porque queremos crear un producto que yo creo que es bueno, pero no porque no lo voy a comprar yo sino que necesito un grupo de clientes que me lo compren y yo necesito que ese grupo de clientes sea un porcentaje grande para que se, se haga más sencillo venderlo, ¿verdad? Y esa parte es donde eh, creo que algunas desarrolladoras, algunas constructoras lo han aprendido y han logrado meter a sus equipos de marketing para poder crear estos productos, ¿verdad?
0: Claro, ha sido una conversación bastante interesante porque hemos hablado acerca del panorama de cómo está el sistema económico también enfocado en, en el sector. También hemos hablado de cómo esas nuevas tendencias como el neuromarketing y todo pueden ser eh, elementos fundamentales e interesantes para incluir en las estrategias del marketing. También hemos hablado acerca de cómo este se tiene que ir desarrollando de una forma en la que vaya funcionando, evolucionando, creciendo y también de cómo crear esos nuevos sistemas que sean disruptivos para el sector, ¿verdad? Entonces, ha sido una conversación bastante amplia, interesante, y me gustaría, pues, dejar en este espacio tal vez un mensaje final o algo que dejarle a nuestras audiencias que están escuchando o viendo esta entrevista.
1: Bueno, yo la verdad que solo los dejaría con que eh, este 2023 eh, seamos eh, lo más tranquilos para tomar decisiones eh, para, para todas nuestras inversiones, ¿verdad?, eh, creo que sí hay potencial en Guatemala, eh, es, es increíble el tamaño de este mercado y, 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 los, y, los, y los logros que se, que se tienen, yo realmente creo que es un mercado precioso, eh, que los guatemaltecos no lo aprendemos a disfrutar, pero esa es parte, eh, lo que vemos, vemos una ciudad bastante moderna, muy comparada contra el resto de Centroamérica, eh, estamos bastante adelantados a nivel de desarrollo inmobiliario muy adelantados. Eh, somos eh, la, 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 la ciudad más grande de Centroamérica. No sé en qué lugar estaremos en, en Latinoamérica y creo que estamos en un lugar importante porque somos casi 5 millones de personas en el día en la ciudad. Eh, y, y entonces hay oportunidades, realmente creo que hay oportunidades para todos. Es de estar tranquilos, es de, es de analizar bien lo que viene. Yo soy un fanático del análisis de la data y por ahí nos estamos preparando para que este 2023 no, no, no hacernos afectados por esta recesión que tiene Estados Unidos y que esperamos que, que no nos afecte en Guatemala, ¿verdad? Y pues la creatividad es la parte más importante a mí. Yo no soy de los creativos, pero yo eh, disfruto el trabajo de los creativos y me encanta, ¿verdad? Lo que hay que es dejarlos trabajar y hay que dejarlos crear todo lo que viene. nosotros, con, 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 con la gente con la que trabajamos, eh, vemos todas las semanas eh, cosas tan importantes y tan interesantes, y, y esa parte es buenísima, ¿verdad? Entonces, ahí por ahí nos hemos enfocado muchísimo, eh, pero creo que viene un 2023 importante.
0: Muchísimas gracias por esa perspectiva tan amplia en un sector que tal vez no hemos to eh, tomado tanto en consideración de todo el análisis de data que puede generar, toda esa información que que se puede mejorar también para llegar al cliente. Así que de verdad, gracias por habernos acompañado y este espacio siempre está abierto para una próxima ocasión.
1: Buenísimo. Mucho gusto, Alejandra. Estoy para servirles.
0: Gracias. De esta manera finalizamos este episodio y le recordamos que este y los otros están en nuestras plataformas digitales. Además, si usted está viendo esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube, puede encontrar las diferentes listas para conocer un poco más acerca de los negocios y de las empresas en la región. Soy Alejandra Samayoa, editora en jefe para Mercados y Tendencias. Hasta la próxima.